0: The Coffee on the Road 72, el cuarto de este 2020 y prometo que ya hasta ahí dejaré la cuenta respecto al número de podcast publicados este año. Hoy es un día importante para el mundo del podcasting, para mí de hecho lo fue ayer porque soy de los usuarios que ha descargado la app de Podium Podcast para tener con anticipación los episodios de Guerra 3. Y quiero agarrarme del final de Guerra 3 para hablar sobre lo importante que me resulta que como escuchas, que como personas, nos demos tiempo para la ficción. Es cierto que hoy más que nunca estamos consumiendo series guionadas, series de ficción en Netflix y en distintas plataformas de streaming en video. Pero también es cierto que cada vez dedicamos menos tiempo a la ficción en materia de literatura y también en términos del audio que escuchamos Vivimos en un entorno que parece decirnos que si las cosas que hacemos no tienen un beneficio directo, inmediato, tangible Entonces estamos perdiendo nuestro tiempo Sabemos que en materia de podcasting muchas de las categorías que funcionan tienen muy poco de ficción Y que de hecho van más hacia la superación personal, hacia... Hacer que nos riamos con las categorías de comedia. También escuchamos muchos contenidos de nicho como este que va sobre medios y marketing digital. Escuchamos y quizás ahí es donde entra un poquito la ficción, algunos podcasts de leyendas. Pero en sí, series de ficción en audio o libros de ficción que hoy en día leamos, cada vez son menos. Y son menos porque, como les decía en un episodio anterior... Vivimos bajo una exigencia en la que queremos, en primera síntesis, queremos que todo nos llegue rápido, explicado y 100% digerible. En segunda, queremos sentir que cualquier cosa que hagamos nos presenta un beneficio. Ese beneficio a veces puede ser propio, leer libros de no ficción o, peor aún, o mejor aún, dependiendo de cómo ustedes lo quieran ver, pagar por una app como Blinkist, ...para que nos dé la síntesis de un libro de no ficción. Cuando generamos contenido para Instagram Stories... ...lo hacemos buscando el aplauso de terceros. Y lo cierto es que los libros de ficción... ...no entran ni como ese anabólico... ...que nos termina haciendo sentir más fuertes... ...en términos de lo que podemos saber de liderazgo... ...de cómo gestionar empresas... ...de cómo emprender, de cómo crear más... ...y que los contenidos de ficción también carecen de ese punto medular en que podemos ir a presumir qué es lo que estamos haciendo. Es cierto que en Instagram Stories podemos poner qué es lo que estamos leyendo, pero no es un motivador suficiente para hacerlo y queramos o no, vivimos en una etapa en la que nos gusta saber el beneficio inmediato de las cosas. La propia BBC está convencida de la oportunidad y es hoy en día la mayor productora de ficción de audio con cerca de 300 dramas al año. Les voy a compartir un artículo que habla justo sobre la evolución y sobre hasta cierto punto el regreso de la ficción auditiva que por ahí de comienzos de 1980 estaba presente tanto con adaptaciones de Lord of the Rings como de Star Wars. Ya después en 2014 llega Serial y se empieza a detonar, el caso de Serial, por supuesto, como un true crime, pero a partir de ese true crime se empiezan a desarrollar una serie de thrillers de ficción, algunos que ya conocemos o que incluso hemos visto en pantalla como Homecoming, y en español, quien más me ha gustado, tengo que decirlo, y por supuesto que tiene la delantera, es Podium Podcast, esta división de audio de Grupo Prisa, que el primer contacto que yo tuve con ellos... Fue a través de una serie de la que sigo extrañando la segunda temporada. Se quedaron en la primera, ¿por qué? Por costos de producción. Estoy hablando de Bienvenidos a la Vida Peligrosa. Bienvenido a la Vida Peligrosa, lo que retrataba, siempre lo he dicho, es una especie de historia de reina del sur de Pérez Reverte, pero al revés. De hecho, el propio Pérez Reverte escribe Bienvenido a la Vida Peligrosa y la dirige Guillermo Arriaga. De ahí los costos de los que platicábamos. E iba sobre un profesor español, un catedrático, que por diversas circunstancias termina viniendo a México y termina también metido de manera indirecta en el mundo del narcotráfico porque tiene que ayudar al estudiante de un capo a pasar un examen y de ahí, por supuesto, que se van detonando una serie de cuestiones que quedan inconclusas porque cortaron esa serie en la primera temporada que aún así a mí me gustó mucho. Y les digo que es la historia invertida, porque es un español que viene a México para meterse al mundo del narcotráfico, mientras que la reina del sur es aquel personaje que viaja a España por situaciones de salvar su vida, por situaciones de seguridad, y termina convirtiéndose en una gran narcotraficante. Después llegó El gran apagón, que para mí también fue un gran descubrimiento. Me gustaron en particular... Las dos primeras temporadas relata cómo el mundo viviría una tormenta solar con las consiguientes consecuencias que ello tendría en, por ejemplo, quedarnos sin luz, quedarnos sin servicios elementales y cómo lo afrontaríamos, cómo la sociedad estaría preparada para vivir ante un apagón tecnológico que nos lleve a recordar lo que éramos hasta antes de que los dispositivos fueran los que mandaran y los que rigieran gran parte de nuestra vida. Y finalmente, hablando de estas tres ficciones de Podium Podcast que yo he consumido ávidamente, está Guerra 3, que de manera curiosa vivió un boom publicitario mercadológico a partir de un suceso real, que fue Donald Trump amenazando con ir a la guerra contra Irán, porque justo este podcast que tiene como protagonista al personaje de ficción, Jimena Torres, una periodista española que por diversas circunstancias y a partir de una cobertura que realiza en Corea del Norte, termina identificando lo que ella, y no haré más spoilers, lo que ella percibe como un campo de concentración. Debemos abrir el espacio, debemos abrir nuestra agenda, nuestra administración del tiempo, que cada vez es un punto más relevante en nuestro día a día para consumir ficción. Estoy convencido de ello. No solamente basarnos en los aprendizajes que nos dejan los libros que directamente están dirigidos a nosotros, que directamente hablan sobre cómo podemos ser más exitosos, cómo podemos estar más motivados en la vida, sino buscar estos motivadores indirectos que a través de la vida de personajes de ficción nos pueden enviar mensajes que en efecto no nos darán por fuerza, un espacio o un argumento para ir a presumir con amigos que conocemos una nueva técnica de design thinking, de innovación, de emprendimiento o de liderazgo, que en efecto no nos darán esta síntesis, estas vitaminas informativas o de conocimiento que parecemos necesitar en todo momento, pero que sí nos permitirán abrir nuestra mente y hacer ese segundo ejercicio de estar consumiendo una historia y extraer aquello que a nosotros nos resulte relevante para llevarnos como recuerdo, como aprendizaje e incluso como un call to action hacia cualquier aspecto que nosotros queramos atender de nuestras vidas, ya sea profesionales o laborales. Ojalá estemos consumiendo cada vez más ficción, ojalá pronto en México y Latinoamérica termine por explotar este género y no solamente estemos escuchando producciones españolas, de gran nivel, yo les recomiendo mucho estas tres, por supuesto que Bienvenido a la Vida Peligrosa sigue como una alternativa para ser escuchada, igual que El Gran Apagón, que créanme lo van a disfrutar mucho y Guerra 3, que ya cada uno de ustedes tendrá su veredicto respecto a la personalidad de la protagonista que puede generar emociones encontradas, pero que sin duda va a hacer que pasemos un buen rato Abramos los ojos, los oídos y los sentidos en general al consumo de ficción. Nos puede dejar mucho más que ese conocimiento evidente que si no nos lo ponen frente a nuestra cara, no lo atendemos. Ahí hay una oportunidad, tanto en términos de creación de contenido como en consumo. Recuerden que los espero en Proyecto Morona, grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas en el Company Page de Story Baker en LinkedIn. Ahí ya somos más de 400... 70, y también los espero en el canal de Telegram de The Coffee, The Coffee Podcast. Ahí también lo pueden encontrar, además de suscribirse al newsletter que realizo cada semana de Muffin con insights de la industria del marketing y los medios digitales. Nos escuchamos muy pronto y cada vez más cerca el regreso de The Coffee en toda forma.